0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Chciałbym tym razem skrótowo oczywiście, choć ta opowieść będzie nieco dłuższa od poprzednich, traktuję o... Bowiem o najwybitniejszej postaci w historii polskiego sportu, o Irenie Szewińskiej. Jej sportowa kariera po zakończeniu języka działalności zarówno na polu krajowym, jak i na arenie międzynarodowej, była bowiem absolutnie czymś wyjątkowym. Jak chyba wszyscy sympatycy sportu wiedzą, Irena Szewińska, jedna z najlepszych lekarpetek świata w całej historii, zdobyła siedem olimpijskich medali. Wszystkie? Te olimpijskie medale decyzją jej męża i synów zostały przekazane do Warszawskiego Muzeum Sportu, więc każdy chętny może je tam obejrzeć. Podobnie zresztą jak wiele innych olimpijskich medali z Igrzysk Letnich Zimowych. Ta opowieść będzie też jak wiele... Inny charakter nieco osobisty miała, ja bowiem z Ireną Szewińską włączyły mnie relacje naprawdę koleżeńskie. I bardzo sobie to zawsze ceniłem. swoje pierwsze igrzyska w 1964 roku w Tokio, Irena Szewińska zawsze dożyła wielkim sentymentem. Nic dziwnego, bo mając zaledwie 18 lat, zdobyła w stolicy Japonii trzy medale olimpijskie. Był to rok dla panny Ireny, podczas jeszcze Kirschenstein, niezwykle istotny. W maju matura w Śródmiejskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Jarosława Dąbrowskiego. W tym nie było najmniejszych kłopotów. Zawsze uczyła się świetnie. Potem egzamin wstępny na Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Też bez problemu. Jednocześnie przygotowanie do igrzysk, na które poleciała wspólnie z inną wschodzącą gwiazdą polskiej światowej lekkoatletyki i przyjaciółką Ewą Kłobukowską. 1 października udały się w tę te, podróż, a więc w dniu inauguracji roku akademickiego. No, Irena była już studentką, Ewa Kłobukowska, która chodziła do pięcioletniego technikum uczennicą ostatniej piątej klasy. I od pierwszych dni zarówno Uniwersytet, jak i to technikum Ewy w dzielnicy Włochy były z niej dumne. Pierwszy złoty medal Panna Kirschanstein zdobyła Skoków dal, co dla sportowego świata była wielką niespodzianką, ale dla opiekunów Ireny, jej mamy, Pani Eugenii, już znacznie mniejszą. W pierwszym dniu zawodów rano eliminacja, po południu konkurs finałowy. Irena, długonoga, bardzo szybka, jakby stworzona do osiągania wyników wprost niezwykłych w tej konkurencji. Po stosunkowo krótkim treningu technicznym we wrześniu 61 roku, jak wiadomo, skoczyła na zawodach w Budapeszcie 6 metrów 39 centymetrów, O, 4 cm lepiej od ośmioletniego rekordu Elżbiety Krzesińskiej i co było też rekordem świata juniorek. Z dnia na dzień robiła niezwykłe postępy i oto w porannych eliminacjach w Tokio skoczyła 6 metrów 43 centymetry, a w popołudniowym finale już 6 metrów 60 centymetrów. O 16 cm tylko gorzej od złotej medalistki Andrze- Angielki Mary Grant, a o 18 lepiej od brązowej Rosjanki Szczełkanowej. Ten srebrny medal w skoków dal był oczywiście niezwykle mobilizujący dla całej polskiej ekipy lekkoatletycznej, która no, na marginesie w Tokio rozpisywała się znakomicie po czterech dniach w eliminacjach 200 metrów pobiegła, zgodnie z zaleceniem trenera Andrzeja Piotrowskiego, oszczędnie, a mimo to zwyciężyła z czasem 23,8. W półfinale miała 23,6. Zgodnie z przewidywaniami w finale zwyciężyła Amerykanka Edith McGuire, ale Panna Irena pobiegła fantastycznie. Przegrała z Amerykanką minimalnie, ustanowiła rekord Europy, 23,1 sekundy, potem elektronicznie podane jako 23,13. W Polsce zapanował szał. Byłem wtedy w maturalnej klasie i przyzwoleniem nauczycieli czasem następowały przerwy w lekcjach, żeby z tranzystorka przenoszonego przez jednego z kolegów słuchać radiowych relacji Bogdana Tomaszewskiego. W telewizji zawody, zawody oglądaliśmy z opóźnieniem, bowiem taśmy z nagraniami dowożono do Europy samolotami. Największym powodem do dumy były oczywiście medale, były oczywiście medale duetu młodych, osiemnastoletnich warszawianych, Ireny Kirschenstein, Ewy Kłobukowskiej. Ewa zdobyła brązowy medal na 100 metrów. Wreszcie sprinterska sztafeta, w której Irena biegła na drugiej zmianie, Ewa na trzeciej. Wspaniale, zwyciężyły w czasie rekordu świata 43,6 sekundy. Zdobyć złoty medal przyznała Irena po igrzyskach, na dodatek poparty rekordem świata to po prostu ideał. My miałyśmy i jedno i drugie. Pomiędzy igrzyskami w Tokio i następnymi w Meksyku polki zrobiły furorę na mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Irena zwyciężyła w skoku w dal 6,55 i w biegu na 200 metrów, uzyskując podobnie jak w Tokio 23,10. Za nią na metę przebiegła Kobukowska za 12 metrów. Pierwsza była Kobukowska, druga Kirschenstein, hmm, a wspólnie z dwoma starszymi kierownikami wygrały też sztafety. Polska lekkoatletyka w ogóle wypadła na tych mistrzostwach 66 roku fantastycznie, zdobywając 15 medali, w tym 7, złotych. W kolejnym 1967 roku ze strony Niemców, Rosjan i Niemców, przede wszystkim Maxa Danza, byłego Sesmana, przez wiele lat prezesa Zachodniej Niemieckiej Federacji Lekkoatletycznej zaczęło się polowanie na czarownicę. W efekcie tego polowania władze Światowej leki atletyki zyskwalifikowały Ewę Kobukowską za rzekomą niezgodność jakichś chromozomów i niestuprocentową wedle ich oceny kobiecość, co okazało się totalną mistyfikacją i potworną krzywdą wyrządzoną polskiej sprinterce. Krzywdą do żywotnią. Mimo, że później ją zrehabilitowano, to ta krzywda była jednak nie do naprawienia. W tym samym roku, w grudniu, Irena Kirschenstein wyszła za mąż za starszego od siebie o 5 lat Janusza Szewińskiego. Też jak Irena, ale atlety warszawskiej Polonii, fotoreportera, potem jak także trenera. Ich zajedna sympatia trwała od pięciu lat. Nie można więc powiedzieć, co niektórzy zarzucali, że była jakoś spektakularna. Zanim Irena stała się gwiazdą, przecież już sympatyzowali ze sobą. Wybiegając zaś w czasie małżeństwa Ireny i Janusza Szewińskich okazało się niezwykle udane, szczęśliwe, co jak wiemy w świecie sportu też nie zawsze było regułą. Na kolejne igrzyska do Meksyku pojechała więc już nie panna Hirschenstein, a pani Irena Szewińska. Po sukcesach w Tokio i Budapeszcie apetyty sportowych władz, nie mówiąc o kibicach, były oczywiście rozbudzone. Szewińska pragnęła, podobnie jak w Budapeszcie, wystartować w czterech konkurencjach. Być może takie były jej skryte marzenia, powtórzyć wyczyn legendarnego Jesse'a Owensa z igrzysk 1936 roku w Berlinie. Pierwszy dystans 100 metrów, na którym jest wprawdzie współrek świata. 11,1 wówczas, ale ze startu ruszyła zbyt wolno, zaspała i trudno było już dogonić rywalki. Była trzecia za dwoma ciemnoskórymi amerykankami. Za to miał być złoty medal skoków w Dali. Liczono, że Szywińska osiągnie wynik jak na tamte czasy kosmiczny. No, na treningach przekraczała 7 metrów i takie szanse były, twierdził jej ówczesny trener Edward Bogała. Jednak zupełnie nie wyszły jej eliminacje. Dwa skoki miała spalone. Dalekie, ale spalone. W trzecim odbiła się no, znacznie przed Belką. Było 6:19 i do finałowej rozgrywki się nie zakwalifikowała. Pech jej tam nie opuszczał na tych igrzyskach meksykańskich, bowiem fatalnie zakończył się eliminacyjny start spręcelskiej sztafety, w której Szewińska była wystawiona jako najszybsza ostatnią zmianę i tak niefortunnie odbierała pałeczkę od koleżanki, że trącając tą lekką, aluminiową pałeczkę o biodro, po prostu wypuściła ją z rąk. Po igrzyskach wylewało się na nią głównie, głównie ze strony jednej z koleżanek. Niestety wylewała się fala szkalowania niesłusznych zarzutów, jakbyśmy dziś powiedzieli, straszliwego hejtu. Także ze strony niektórych dziennikarzy, w tym jednego z ówczesnych telewizyjnych gwiazdorów, który pokusił się nawet w tym celu o specjalny program atakujący Szewińską. Na dodatek, jak się po latach miało ukazać, pisano na nią paskudne, nie mające wspólnego nic z rzeczywistością donosy do ży komunistycznych służb. No, dlaczego tak było, o tym pewnie za chwilę państwo się domyślą. Z pewnością jakimś pocieszeniem był złoty medal Szewińskiej na jej koronnym dystansie 200 metrów. Eliminacja, półfinał pobiegła spokojnie, nie wysilała się nadzwyczajnie. No, w kraju mówiono, że chyba forma z niej uciekła. Tym bardziej, że oszczędzanie się w Wielacjach sprawiło, że została dopiero siódmy tor. Nie mogła więc kontrolować na wirażu biegu najgroźniejszych rywalek dwóch znakomitych Australijek i trzech Amerykanek. Na prostą biegła jako szósta i Czarnowictwo już przez sekundę czy dwie triumfowało. Tymczasem po 130 metrach Irena Szewińska włączyła najwyższy bieg plus turbo doładowanie, pochłaniała rywalki, dosłownie w oczach wygrała zdecydowanie z dużą przewagą. 22,58 sekundy było wtedy nowym, znakomitym rekordem świata. W lutym 1970 roku na świat przyszedł syn i Siłą rzeczy, więc w okresie macierzyńskim pani Irena nie startowała, a po okresie macierzyńskim dość długo dochodziła do wysokiej formy. No, sporo czasu zajmowała też opiekę nad dzieckiem. choć zawsze mogła liczyć na pomoc mamy czy teściowej. Po na kolejnych, trzecich rukizyskach w Meksyku faworytką nie była. Zrezygnowała ze skoków dal, stawiała na sprinty, ale w biegu na 100 metrów odpadła w półfinale, za to na 200 metrów zdobyła medal brązowy. No, to był już szósty jej olimpijski medal. Po wyrównanej walce z nafaszerowanej sterydami Renata Sztecher z NRD nie było mowy. W tym miejscu należy dodać, że aż do kolejnych X z Montrealu nie przeprowadzano badań dopingowych, więc w kilku krajach korzystano z tej możliwości obficia. Już monstrualny wręcz wymiar miał ten proceder w NRD. Na 200 metrów Sztecher popiła rekord świata szewińskiej, uzyskała 22,4, druga była australijska BOI 22,45, trzecia szewińska 22,74. Zbliżając się do, w tej opowieści do kolejnych Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w roku 76 i siódmego Olimpijskiego Medalu Ireny Szewińskiej nie sposób pominąć tego, co działo się w roku 74. Jak się okazało, okres macierzyński znakomicie wpłynął na formy pani Ireny, bowiem młoda mama, zawsze daleka od jakiegokolwiek niedozwolonego wspomagania, zetronizowała niepokonaną od kilku lat Sztecher. Najpierw zrobiła to w jaskini lwa, sprawiając wielki zawód ten publiczności, No, bo było to w Berlinie, wygrała z nią na stop, następnego dnia na 200 metrów, na dodatek na tym drugim dystansie w Berlinie właśnie, wygrywając z reprezentantką NRD, ustanowiła rekord świata, równe 22 sekundy. Potem powtórzyła to na wrześniowych mistrzostwach Europy w Rzymie, na Stadio Olimpico, ponownie dwukrotnie pokonując Teher i walnie przyczyniła się także do brązowego medalu sztafety sprinterskiej. A 22 czerwca podczas memoriału Kosocińskiego na stadionie Skry, biegnąc po raz drugi w karierze na 400 metrów, ustanowiła rekord świata. Jako pierwsza kobieta w historii złamała granicę 50 sekund, uzyskała zyskała 49,9. Nic dziwnego, że najbardziej prestiżowy magazyn lekkoatletyczny świata Trek and Field News uznał ją najlepszą lekkoatletką świata w 1974 roku, a w plebiscycie amerykańskich agencji Wybrano ją najlepszą sportsmenką świata. No to zdarzyło się polskiemu sportowi po raz drugi. I od tego momentu właśnie 400 metrów było jej koronnym dystansem. Przed igrzyskami w Montrealu ponownie poprawiła rekord świata na 400 metrów, uzyskając byt Bydgoszczy, Bydgoszczy 49.75. Zwycięstwo Szewińskiej było wprost mierzące. Czas 49.29 29 skorygowano potem na 49 28. i to był kolejny fantastyczny rekord świata. Oczywiście, choć sukcesów w Montrealu było wiele, po raz czwarty wygrała plebiscyt na najlepszych polskich sportowców roku, niemal bezpośrednio po balu mistrzu sportu udało się wspólnie z mężem i Bronkiem Malinowskim w podróż dookoła świata. Przez Teheran, Delhi, Bangkok, do Sydney, gdzie była entuzjastycznie przyjmowana przez Polonię. Zresztą wówczas ona i Bronek Malinowski zostali rodzicami chrzestnymi w jednej z innych rodzin. Starty przeplatane programem turystycznym w Sydney, Melbourne, potem w Nowej Zelandii. Szewińcy Malinowski polecieli jeszcze do Los Angeles, następnie do Toronto. Po ponad miesiącu okrążeniu świata wrócili do kraju. No, w tych podróżach nie było nic nadzwyczajnego, bowiem taką jak Irena Szewińska chciano gościć na całym świecie, tym bardziej, że w tych podróżach nie rezygnowała z obowiązków treningowych. Przyjemnością wystartowała jednak w kwietniu w trzech japońskich miastach – Kobe, Hiroshimie i Tokio. No, była ulubieńcą Japończyków, zresztą nie tylko ze względu na swoją wielką formę, ale również na to, ze względu na to, że reprezentowała firmę Asics Tiger, firmę japońską. Kulminacyjnym momentem po olimpijskiego sezonu 77 był Puchar Świata w Düsseldorfie. Irena została kapitanem reprezentacji. Jak na kapitana przystało, spisała się rewelacyjnie. Wygrała zarówno na 200, jak i na 400 metrów. Pokonała faworyzowaną nową gwiazdę NRD-owskiej Marite Maritę Kochu. Zyskała na 400 metrów świetny czas. Niewiele gorszy od własnego rekordu świata. 49,52. Irena Szewińska pragnęła, a władze nie tylko sportowe nie wyobrażały sobie Inaczej, wystartować jeszcze na Igrzyskach w Moskwie w roku 80, zdobyć ósmy medal olimpijski. I początek sezonu zapowiadał się naprawdę dobrze, choć od kilku lat Szewińska coraz częściej musiała zmagać się z kontuzjami. Władze z Edwardem Gierkiem na czele obiecywały sobie wiele po w Moskwie. I choć Igrzyska po zbojkotowaniu ich przez Stany Zjednoczone i większość świata zachodniego po agresji sowieckiej na Afganistan były jednak w znacznym stopniu kadłubowe. Na dodatek pozbawione towarzyszącej im z, y, zwykle radosnej atmosfery. Badania dopingowe były w Moskwie prawdziwą fikcją, więc zdominowały je ekipy Związku Sowieckiego i NRD. Rosjanie zdobyli 80 złotych medali, Sowieci, przepraszam, bo przecież to inne republiki również, NRdowcy 47, a trzy krążki naszej reprezentacji uznano za porażkę. Na dodatek w kraju robiło się więcej, ale jeszcze wrócę do Szewińskiej. Otóż na tych Igrzyskach Edwarda Gierga wożono po różnych arenach sportowych, tam gdzie Polacy mieli odnosić ich sukcesy, ale te sukcesy jakoś akurat nie przechodzili. A to piłkarze ręcznie przegrali, a to siatkarze przegrali z Bułgarią. No wreszcie zawieziono to wasza Gierka na stadion treningowy, bo lekka atletyka jeszcze się nie zaczynała. Podszedł do Szewińskiej, no i porozmawiał z nią chwilę. Czego to wam się życzy sportowcy? Zapytał Gierek. A Szewińska mówi Połamania nóg". No, no to połamcie sobie te nogi i następnego dnia doznała poważnej kontuzji zerwania ścięgna Achillesa i skończyła się w ten sposób sportowa kariera Ireny Szewińskiej. No ale to był już 17 jej sezon na najwyższym światowym poziomie i ta, ten, ten, ta, ten pech, ta, ta, ta kontuzja bolesna bardzo spowodowała, że Irena Szewińska zakończyła, jak wspomniałem, swoją sportową karierę. A teraz o Irenie Szewińskiej z domu Kirchenstein chciałbym powiedzieć bardziej prywatnie. Tym bardziej, że wokół jej życiorysu narosło wiele nieporozumień. Jej ojciec Jakub Kirchenstein przed wybuchem wojny przez dwa lata studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej po wrześniowej klęsce Z kilkoma kolegami zdążył się ewakuować do Lwowa, gdzie kontynuował studia do czasu napaści Niemiec na Związek Sowiecki. Spotkał tam brata, któremu Rosjanie nie pozwolili studiować. Więc jego brat wrócił do Warszawy. Cała rodzina, y, poza oczywiście Jakubem, który został we Lwowie, zginęła w hitlerowskim obozie zagłady w Treblince. Oczywiście oni byli pochodzenia, czy też narodowości, raczej narodowości żydowskiej. Y, no i teraz y, pewnie państwo wiedzą, dlaczego w 68 roku taka, taka nagonka była na, na Irenę Szewińską. Y, wojnę y, Jakub Kirschenstein przetrwał, pracując jako elektryk w części Rosji. W tym czasie poznał uciekinierkę z Lwowa, Polkę, Eugenię Rafalską. Po ślubie skierowano go do pracy w Leningradzie i tam właśnie 24 maja 1946 roku urodziła się Irena. Rok później rodzina Kirschensztajnu z maleńką Irenką wróciła do Warszawy, ale w 1953 roku Jakub Kirschenstein który był wybitnym akustykiem, odszedł od żony i córki, założył drugą rodzinę. Po jakimś czasie wyjechał z tą swoją drugą rodziną do Szwecji w 1971 roku. A Irenkę od najmłodszych lat wychowała tylko mama, która dokończyła w Warszawie studia politechniczne, została inżynierem, chemikiem. Miałem okazję ją nieco poznać, przeprowadzając z nią w połowie lat 70. w jej mieszkaniu w bloku przy ulicy Długiej właśnie wywiad dla gazety, w której wówczas pracowałem. Po zakończeniu sportowej kariery Irena Szewińska natychmiast włączyła się w działalność społeczną. Pod koniec 1980 roku została wybrana do zarządu Polskiego Związku Egletyki, Atletyki, a w 1981 roku, gdy Polska znalazła się w ciemnościach stanu wojennego, państwu szewińskim rodził się drugi syn Jarosław i w tym trudnym dla Polski okresie, w tym stanie wojennym, zajęta była matczynymi obowiązkami. No, dodam, że obaj synowie, Andrzej i Jarosław, zrobili spore kariery. Andrzej był znakomitym reprezentacyjnym siatkarzem, grał w czołowej wówczas zrożynie się Częstochowa. W tej Częstochowie zresztą pozostał, był prezesem klubu, został też politykiem, był senatorem dwóch kadencji, wiceprezydentem Częstochowy, następnie posłem. A z kolei Jarosław młodszy o 11 lat od Andrzeja, okazał się niezwykle zdolny, zdolnym informatykiem. Ma doktorat z tej dziedziny, pracuje w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Świerku pod Warszawą, jest wielką pociechą dla owdowiałego ojca Janusza, bowiem mieszkają blisko siebie. Obaj są żonaci, mają po dwoje dzieci i to jest wielka pociecha dla Janusza Szewińskiego, którego od czasu do czasu odwiedzam, mieszkają w Dąbrowie Leśnej na północy Warszawy zaś Pani Irena, dając się społecznej działalności, pełniła różne funkcje. Rekomendowana przez znakomitą Marię kwaśniewską Maleszewską, no, opowiadałem kiedyś o Pani Marii, rozpoczęła działalność w Komisji Kobiecej Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej. Potem wybrano ją do Rady tej organizacji, a więc najważniejszego gremium JAF-u. Wkrótce została też wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wiceprezesem stworzonego przez Ryszarda Paluskiego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W 1997 roku została wybrana prezesem Polskiego Związku Lekki atletyki. Pełniła tę funkcję przez trzy kadencje. Pod koniec trzeciej kadencji była mocno, była mocno zniesmaczona. Ja byłem też mocno zniesmaczony takimi paskudnymi działaniami kilku osób z lekkoatletycznego środowiska ze słynnym chodziarzem na czele i z jednym z najbardziej popularnych dziennikarzy lekkoatletycznych. No próbowano ją pozbawić kierowania związkiem, bo miano swojego faworyta. Irena więc do, do czwartej kadencji już do wyborów nie przystąpiła, ale w w roku na sesję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Nagano, która poprzedzała zimowe igrzyska, dostąpiła godności w sporcie najwyższej i została członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. I już jako członek tego gremium wielokrotnie wręczała na igrzyskach letnich i zimowych medale przede wszystkim, choć nie tylko Polakom. Już na wstępie w Nagano można powiedzieć, że tych medali wręczała się hurtowo, bowiem przyszła i dekorować kobiece drużyny hokejowe, więc 66 zawodniczek, trzy drużyny po 20. Dwie hokejskie. Zaś w sporcie, w świecie lekkoatletycznym nie było chyba osoby bardziej popularnej i cenionej. Przekonałem się o tym wielokrotnie, choćby podczas bankietu kończącego w 1991 roku Mistrzostwa Świata w Tokio, który miałem przyjemność komentować, podobnie jak jeszcze kilka innych, na telewizyjnej antenie wcześniej radiowej. Towarzyszyłem jej na tym bankiecie przez cały czas przejście z jednego końca wielkiej bankietowej sali no, ponad tysiąc osób było na tym bankiecie, w tym premier Japonii. Zajęło nam dobrze ponad godzinę. Dosłownie co dwa, trzy kroki. Kto się witał, pytał co u ciebie słychać, Irena? Hello, Irena. Jak się masz? Podziwiałem niezwykłą jej cierpliwość. Każdemu cierpliwie odpowiadała. Byłem też wtedy zaproszony przez Irenę na niezwykły bankie, który na jej cześć na stateczku, pływającym po zatoce Tokijskiej wydał, wydał właściciel firmy Asiex Tiger, której, jak wspominałem, byłem największą gwiazdą. Nic dziwnego, że Japonię kochała szczególnie I wiele sobie obiecywała o o obecności na igrzyskach 2020 roku w Tokio, których niestety nie doczekała. Irena Szewińska przy różnych okazjach była goszczona, honorowana przez wielkich, naprawdę wielkich tego świata. Łącznie z papieżem Janem Pawłem II, prezydentami Stanów Zjednoczonych wielu innych krajów, a zawsze była bardzo skromna, niezwykle uczynna, dbająca o rodzinę i o sprawy dla polskiego sportu ważne. O jej skromności... I świadczy choćby to, że gdy już po roku 2010 jedna ze szkół chciała nadać jej imię, długo zastanawiała się nad tym, czy wypada i ze mną też konsultowała, mówiła, no przecież takim wyróżnieniem honoruje się już ludzi nieżyjących, a ja jeszcze jako tako, jako tako się trzymam. W kraju zawsze była doceniana, honorowana. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda wręczył jej najwyższe oznaczenie Order Orła Białego, a ja na koniec Pozwolę sobie na osobistą dygresję. Powiem, bowiem, że jestem dumny, że mogłem Irenę Szewińską, jej małżonka naprawdę nieźle znać osobiście i że mogłem gościć ich choćby na swoich sześćdziesiątych urodzinach ale od 2014 roku Irena Szewińska zmagała się z chorobą nowotworową. Po kolejnym pobycie w szpitalu wydawało się, że najgorsze ma za sobą, że potrafi tę chorobę pokonać, tak jak pokonywała swoje najgroźniejsze rywalki na bieżni. Dlatego jej śmierć 29 czerwca 2018 roku była zaskoczeniem. Pogrzeb z udziałem najwyższych władz państwowych i najwyższych władz światowego sportu, łącznie z władzami MKOL-u, po Mszy świętej w katedrze polowej, Odbył się 5 lipca na warszawskich Powązkach. A już na koniec dziękuję słuchaczom Radia za wysłuchanie tej, no nawet przy opowieści, ale chyba o kim jak o kim, ale o Irenie Szewińskiej warto dłużej opowiedzieć. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZP.